0: Hier ist ein neuer Tag mit Marc Schubert und Simone Panteleit. Hallo. Es ist Montag, der 13. November 2023 und wir machen da weiter, wo wir am Freitag aufgehört haben. Wir sprechen über die drastische Warnung, die vom Kinder- und Jugendhilfswerk Arche kommt. Die Arche kennt ihr, sie kümmert sich um benachteiligte Kinder und Jugendliche, versorgt sie mit Essen, hilft bei Hausaufgaben und beschäftigt sie sinnvoll. In immer mehr Einrichtungen der Arche sind auch viele Kinder mit Migrationshintergrund, Kinder und Jugendliche islamischen Glaubens, die sich zunehmend radikalisieren, hat uns Wolfgang Büscher am Freitag hier gesagt. Er ist der Sprecher der Arche.
1: Wenn wir uns nicht heute und jetzt um diese Kinder kümmern, sind sie für immer verloren. Sie wenden sich gegen unser System. Und irgendwann wird es so feste Knallen wie wir uns das heute eigentlich noch gar nicht vorstellen
0: können. Ja, wir haben versprochen, dass wir an diesem Thema dranbleiben und dass wir bei denen nachfragen und nachhaken, deren Job es ist, dafür zu sorgen, dass sich etwas ändert bei der Politik. Wir haben mit Falko Liege gesprochen von der CDU. Er ist Bildungsstaatssekretär im Berliner Senat. Ihn hört ihr gleich. Vorher sprechen wir noch mit dem CDU-Sozialpolitiker und Berliner Bundestagsabgeordneten Mario Chaya. Sein Wahlkreis ist in Hellersdorf, dort, wo die Arche ihre Zentrale hat. Grüß Sie.
2: Was wir aus der Arche gehört haben, hat mich und äh, viele Kollegen und Kolleginnen hier in der Redaktion überrascht, diese Deutlichkeit in der vergangenen Woche. Sind Sie genauso überrascht gewesen?
1: Nein, ehrlicherweise nicht. Ich habe mit Pfarrer Siegelko einen regelmäßigen Austausch hier in der Arche in Hellersdorf, der ja nicht nur hier in Hellersdorf, sondern in allen großen deutschen Städten, in denen die sozialen Probleme groß sind, unterwegs ist. Und er hat mir das seit... Einigen Jahren, seit vielen Monaten immer wieder bestätigt. Ich habe da selbst mir ein Bild machen können, dass ähm, die Kinder aus deutschen Haushalten immer weniger in der Arche sind und immer mehr Kinder äh, mit äh, Migrationshintergrund, mit Migrationsgeschichte in den Einrichtungen sind und das zugleich ähm, auch unsere äh, mitteleuropäischen unsere so deutschen Werte von Toleranz und Mitmenschlichkeit seltener gelebt werden. Das liegt auch daran, dass wir selbst an vielen Stellen zurückgewichen sind, aber dass natürlich auch die Zahl derer zugenommen hat, die aus Ländern kommen, in denen das keine Tradition ist, sondern in denen Antisemitismus tief verankert ist und auch mit den Bildungsinhalten mitvermittelt wird.
2: Und dieses Problem, äh, hat er im Interview äh, mit uns gesagt, beobachtet er seit der Flüchtlingskrise ähm, 2015 wohlgemerkt. Ja. Und jetzt ist die Frage, haben wir ihn da hängen lassen? Haben Sie als Politiker ihn da hängen lassen? Man muss die Dinge, glaube ich,
1: aus zwei Perspektiven betrachten. Die eine ist, von den 13.000 Menschen, die auf der Sonnenallee unterwegs waren, sind 10.000 nie in Palästina gewesen und haben einen deutschen Pass. Das ist also ein Problem, das nicht erst seit 2015 besteht, sondern das schon seit längerer Zeit besteht. Und es ist nicht die Eltern- und Großelterngeneration, die dort antisemitisch aufgefallen ist, sondern sind die Kinder und Enkel der ersten Einwanderergeneration Aber die Beispiele, die Pfarrer Siegelko und die Archen Hellersdorf nennt. Das sind in großen Teilen Menschen, die erst seit 2015 hier sind. Und ja, die Politik hat allzu lange eine falsch verstandene Toleranz gezeigt. Wir haben unsere eigenen Werte und unsere eigenen Positionen nicht klar zum Ausdruck gebracht, dass Antisemitismus in unserem Land keinen Platz hat. und das das Anerkenntnis des Staates Israel für uns ähm, zur DNA unseres Landes, zu unserer Staatsräson gehört, das müssen wir klarer zum Ausdruck bringen. Und wir müssen auch die Strafen deutlich erhöhen ähm, bei antisemitischen Vorfällen, beispielsweise, dass im Aufenthaltsgesetz regelhaft geregelt ist, dass es zur Ausweisung kommt bei antisemitischen Straftaten und dass Doppelpassler ihren Pass verlieren. Ähm, und diese Dinge sind in der Stringenz nicht umgesetzt worden. Und da haben wir auch Pharasie im Regen stehen
2: lassen. Was Sie jetzt gesagt haben, ich glaube, da können alle Hörerinnen und Hörer einen Haken hintermachen. Wir haben immer mal wieder in den vergangenen Jahren gehört, ja, hier muss noch was reformiert werden, hier müssen wir ein bisschen anders vorgehen. Jetzt regiert die Ampel, ähm, hat sozusagen von Ihnen in Anführungsstrichen übernommen. Vorher ist nichts passiert, jetzt mit der Ampel. Passiert denn jetzt was? Ist das der Eindruck, den Sie haben, dass die, dass die Ampelkoalition auf dem richtigen Weg ist, hier etwas zu ändern?
1: Na, es sind auch nach 2015 Fehler korrigiert worden. Noch unter der Bundeskanzlerin Merkel sind ja Fehler des Jahres 2015 deutlich benannt worden und auch korrigiert worden, beispielsweise, dass es keine europäischen Alleingänge geben kann, dass wir eine abgestimmte Asyl- und Zuwanderungspolitik brauchen und dass beispielsweise so ein wichtiges Abkommen, wie das mit der Türkei geschlossen wurde. Das wäre ja nicht möglich. Wenn das nicht gewesen wäre, wäre die Zahl der Flüchtlinge ja nicht so nach unten gegangen, 2016 fortfolgende.
2: Also wir haben Leute draußen gehalten, sagen wir mal so, jetzt mal ganz salopp gesprochen, aber die, die hier waren, da ist irgendwie äh, nichts passiert.
1: Ähm, wir haben zu wenig ähm, getan, um diejenigen, die sich nicht integrieren lassen, ähm, und das ist ja nicht der gesamte Teil derer, die gekommen sind, sondern es sind ja auch viele heute in Ausbildung im Arbeitsleben, äh, mehr als die Hälfte der Syrer, die gekommen sind, sind ja im Arbeitsalltag verankert, aber die andere Hälfte eben nicht. Und äh, da sind Kinder dabei, die, bei denen es wichtig ist, dass wir unsere eigenen Werte leben. Kein Kind kommt mit Antisemitismus auf die Welt, sondern die Antisemitismus wird zu Hause gelebt und es sind Menschen mit Migrationsgeschichte, die schon länger hier sind und Menschen, die frisch zu uns gekommen sind, denen wir diese Werte deutlich vermitteln müssen, aber eben auch die Grenzen aufzeigen müssen. Und das muss jetzt geschehen. Und das Zweite ist, die Zahl der Flüchtlinge, die aktuell zu uns kommt, muss deutlich gesenkt werden. Wir brauchen einen klaren Grenzschutz. Richtung Polen, Richtung Tschechien, wo die illegale Migration jeden Tag weiter vorangeht. Da tut die Bundesregierung aus unserer Sicht zu wenig. Wir brauchen Aufnahmezentren an den europäischen Außengrenzen. Hierzu gibt es klare Verabredungen auch innerhalb der Europäischen Union. Deutschland muss sich an diese Regeln halten und muss vor allem Motor für diese Regeln sein und nicht auf dem Bremsklotz stehen. Und das Dritte ist, dass wir keine eigenen zusätzlichen Aufnahmeprogramme mehr in unserem Land unterstützen, wie das derzeitig die Bundesregierung immer noch tut. Die Zahl der Flüchtlinge muss sinken. Die Aufnahmekapazitäten in unserem Land äh, sind begrenzt und sie sind derzeit an vielen Stellen erschöpft. Und deswegen äh, benötigen wir deutlich sinkende Zahlen beim Zugang von Flüchtlingen und von Migranten in unser Land.
2: Die Ampelkoalition will in dieser Woche eine Reform des Staatsbürgerschaftsrechts auf den Weg bringen. Ganz vereinfacht gesagt, in einigen Fällen soll Einbürgerung früher möglich sein. Ist das der richtige Schritt, um Menschen zu integrieren oder ist das der falsche Schritt, weil wir fremde Kulturen sozusagen nach Deutschland lassen?
1: Ich halte das für einen falschen Schritt, dass beispielsweise Menschen, die eine Vorstrafe haben, trotzdem in unserem Land eine Aufenthalts-, ein dauerhafte Aufenthaltserlaubnis und damit einen deutschen Pass bekommen können. Für mich steht und für uns steht Migration, Integration am Anfang und der Doppelpass bzw. der die Einbürgerung am Ende der Integration und nicht am Anfang. Hier werden falsche Anreize geschaffen. Hier wird bereits bei geringer beruflicher Tätigkeit die Möglichkeit gegeben, in unserem Land dauerhafte bleibe zu haben, das halten wir für falsch. Man muss integriert sein, man muss sich zu unserem Staat bekennen, man muss die Sprache verstehen und man muss von seiner eigenen Hände Arbeit leben können. All diese Regeln gelten mit den Änderungen, die die Bundesregierung jetzt vorhat, nicht mehr. Das halten wir für falsch und das sind genau die falschen Anreize in einer Zeit, in der die Zahl der Flüchtlinge sinken muss und nicht
2: steigen darf. Aufnahmezentren in, ich sag mal Afrika, uns jetzt wahrscheinlich egal wo, ne, aber Afrika für, für mögliche Asylbewerber, die dann dort auf dieses Verfahren warten würden, da sagen Sie, das ist schon mal ein wichtiger, richtiger Schritt.
1: Ja, natürlich. Es kann ja nicht sein, dass diejenigen, die wirklich Asyl benötigen, Frauen und Kinder, am Ende nicht kommen, sondern die Stärksten sich durchsetzen, um hier nach Deutschland zu kommen. Und wir so viele alleinreisende Männer haben, die in unser Land kommen. Ähm, dafür gibt es ja Gründe und gegen diese Gründe muss man angehen. Deswegen stehen wir dafür ein, dass die Aufnahme von Flüchtlingen, die wirklich Schutz und Asyl brauchen, die unsere Hilfe und Unterstützung brauchen, dass diese Aufnahme nicht in Deutschland verhandelt, wird, sondern in Aufnahmezentren an den europäischen Außengrenzen oder auf dem afrikanischen Kontinent, dass wir klar über Kontingente sprechen, wozu sind wir in unserem Land in der Lage und bereit aufzunehmen und dass wir das drittens mit den anderen europäischen Ländern abstimmen. Das sind, ist uns wichtig. Derzeitig gilt die Regel, der Stärkste kommt durch. Das ist nicht das, wie wir es verstehen, sondern wir möchten Gerne, dass diejenigen, die wirklich einen Anspruch auf Asyl haben, auch zu uns kommen und dass die anderen dort bleiben, wo sie derzeitig zu Hause sind. Und dazu haben wir eine Reihe an Vorschlägen unterbreitet. Die CDU-CSU-Fraktion hat gegenüber der Bundesregierung klar zum Ausdruck gebracht, dass wir jetzt einen Pakt brauchen, wo wir nicht parteipolitisch über diese Dinge sprechen, sondern wo wir unter allen Parteien der demokratischen Mitte uns zusammensetzen und diese Änderungen herbeiführen. Denn alle sehen doch, dass es so, wie es derzeitig läuft in unserem Land nicht weitergehen kann.
2: Ja, und einige sehen das schon länger. Man könnte vermuten, dass die AfD die erste Partei war, die das wirklich in der Öffentlichkeit ausgesprochen hat. Jetzt schwenken mehr und mehr Politiker auf eine AfD-Linie ein. Würden Sie das auch für die CDU sagen?
1: Nein, dem möchte ich deutlich widersprechen. Wir haben auf diese Probleme seit längerem hingewiesen und die Fehler von 2015 sind in unserer eigenen Regierungszeit noch korrigiert worden. Die Zahl der Flüchtlinge ist von 2016 bis 2021 ähm, deutlich, deutlich runtergegangen und ähm, war ja stark gesunken. Wir sind ja jetzt erst wieder seit anderthalb, zwei Jahren gestiegene Flüchtlingszahlen. Ich kann das nun in Berlin aus eigener Anschauung und früherer Verantwortung gut nachvollziehen. Und es war nicht die AfD, die auf die Themen hingewiesen hat, sondern es waren die äh, politischen Kräfte aus der Mitte, die darauf hingewiesen haben. Die AfD hat auch kein Interesse, die Probleme zu lösen. Sie lebt davon, äh, dass in diesem Land Missgunst herrscht, dass in dem Land äh, Menschen gegeneinander aufgebracht werden. Sie hat ja selbst zum Auszug gebracht, noch mehr Flüchtlinge in unserem Land würde ihrer Partei helfen, weil der Zustrom zu ihrer Partei steigt. Nein, unser Ziel ist es, Probleme zu lösen. Wir leben davon, dass es den Menschen besser geht und dass, es, dass wir in unserem Land ein gutes Miteinander haben. Dann haben auch die Parteien der Mitte Erfolg und können Verantwortung übernehmen. Die Parteien an den Rändern, insbesondere die AfD, leben von den Problemen in unserem Land und möchten nicht, dass es dem Land besser geht.
2: Sie haben es fast äh, erwartet, dass ich nach Dänemark frage. Ich habe äh, vor zwei Wochen, äh, glaube ich, war es mit Martin Hickel, Bezirksbürgermeister von Neukölln, gesprochen und auch danach gefragt, ob nicht äh, so ein dänisches Modell, nämlich ganze Ghettos, ich sag's mal ganz erlaubt, abzureißen und Menschen umzusiedeln, auch ein Modell für Berlin, möglicherweise für Neukölln wäre. Und er hat gesagt, wir müssen darüber diskutieren, wie Politiker das dann äh, gerne sagen. Habe ich gesagt, aber wären Sie dafür, ja oder nein? Er hat gesagt, ja, äh, diskutieren muss nicht alles falsch sein. Was sagen Sie denn zu dem dänischen Modell? Ein knallharten Kurs, möglichst viele Menschen draußen halten und die, die schon irgendwo in irgendwelchen Ghettos sind, zwangsumsiedeln.
1: Die Sie nehmen jetzt ein, Sie
2: überspitzen jetzt
1: einige Themen aus Dänemark, denn ja. in Dänemark gibt es natürlich ein paar ganz äh, erfolgreiche Modelle, übrigens umgesetzt von Sozialdemokraten, hm. in dem klar ist, dass Menschen die in das Land gekommen sind für eine gewisse Zeit in den Gemeinschaftsunterkünften sind und danach kein Bargeld mehr bekommen, sondern danach ein Dach über dem Kopf und Verpflegung, aber kein Geldleistung, keine Geldleistung. Das ist etwas, das wir auch für unser Land vorschlagen. Das Zweite ist, dass die Integration die Integration immer Genau abgefragt wird, dass die Arbeitsmarktintegration sehr gut stattfindet. Und das Dritte ist, dass sie eine sehr stringente Politik haben, Menschen außerhalb des Landes zu lassen und erst wenn sie integrationsfähig sind und in den Arbeitsmarkt integriert werden können, ins Land hineinholen. Und am dänischen Modell gibt es viele ähm, vorteilhafte Dinge. Wir haben viele Dinge davon vorgeschlagen, sie jetzt umzusetzen. Sie sind im politischen Raum ähm, auf der Agenda. Und ähm, der Bürgermeister aus Neukölln ähm, sollte mutiger sein, die Dinge ähm, auch in der SPD mit umzusetzen.
2: Hm. Aber wir haben, wir können auf die Sozialdemokratie äh, setzen, wenn wir nach Dänemark gucken. So habe ich sie äh, jetzt... Die, die dänischen Sozialdemokraten haben gezeigt,
1: wie man mit einer sehr stringenten Asyl- und Migrationspolitik den sozialen Zusammenhalt im Land stärken kann und die politischen Ränder schwächer macht. Das ist die Aufgabe der Demokraten, der politischen Mitte, sich unterzuhaken und diese Aufgaben zu lösen, nicht nur darüber zu sprechen, sondern sie zu lösen. Die Lösungsvorschläge liegen ja auf dem Tisch beispielsweise, dass die Sozialleistungen deutlich reduziert werden müssen, um Anreizfunktionen zu verhindern. Zweitens, dass, es zum, dass wir zum Sachleistungsprinzip, also zum ähm, Geldkartenprinzip zurückkommen, dass man aber kein Geld ausgezahlt bekommt, sondern sich die Leistung in den entsprechenden Supermärkten bekommt, ähm, um dann äh, verpflegt werden zu können und die Unterkunft zu haben und dass diejenigen, die nicht äh, integrationswillig und integrationsbereit sind, ähm, aus dem Land auch wieder gehen müssen, äh, wenn sie in Land zurückkehren können. Und diese Aufgaben sind klar vorhanden und jeder weiß, was anzugehen ist. Und es ist vor allem dann wichtig, dass jetzt keine weiteren zusätzlichen Pull-Faktoren, Zuzugsfaktoren geschaffen werden. Und da ist die Bundesregierung leider und auch die Sozialdemokraten sind da leider in dieser Woche dabei, mit einigen falschen Anreizen das Problem weiter zu verschärfen und nicht zu lösen.
2: Vielleicht könnte ein Schlusswort das von Hendrik Wüst sein, in vergangenen Woche im Heute-Journal. Er hat gesagt, wenn wir äh, nicht diese Aufnahmezentren außerhalb äh, Europas oder an den europäischen Außengrenzen schaffen, dann werden wir, Frau Slomka, es war im Heute-Journal, irgendwann, das prophezei ich, noch über ganz andere Maßnahmen sprechen. Sie wissen nicht genau, was er damit gemeint hat.
1: Henrik Wüst hat zum Ausdruck gebracht, dass es doch nicht sein kann, dass die Stärksten, die gewinnen, über das Mittelmeer kommen und bei uns Asyl beantragen und so viele Menschen im Mittelmeer sterben und die Frauen und Kinder, die wirklich einen Asylgrund haben und die wirklich einen Schutz brauchen, nicht bei uns sind. Und dass wir deswegen Regeln außerhalb der Europäischen Union umsetzen müssen und dort in Aufnahmezentren schon bereits die Integrationsmaßnahmen vornehmen, die notwendig sind für diejenigen, die Schutz und Asyl bei uns brauchen. Aber eben auch die Voraussetzung zu schaffen, dass eine Arbeitsmarktintegration schnell möglich ist. Und das hat er zum Ausdruck gebracht. Und er hat natürlich gleichzeitig zum Ausdruck gebracht, dass wir derzeitig eine so hohe Anzahl an Flüchtlingen in unserem Land haben, dass die Aufnahmekapazität und Bereitschaft in unserem Land an die Grenzen gekommen ist und an einigen Stellen erschöpft ist. Und er meint damit ganz sicher auch, dass es zu, dass wir nicht wollen, dass der dauerhafte, die Freizügigkeit in unserem, in Europa dauerhaft beendet wird und wir zu dauerhaftem Grenzschutz zurückkommen müssen. Denn diese Freiheit innerhalb der Europäischen Union geht nur, wenn kein Land überfordert wird. Und das ist momentan in Deutschland der Fall.
0: Das also, sagt der Bundestagsabgeordnete Mario Chaya von der CDU. Vieles, von dem er gesprochen hat, ist Aufgabe der Bundespolitik. Aber was tut die Berliner Landespolitik? Was tut der Senat? Auch darüber haben wir gesprochen mit Falko Lieke. Auch er ist von der CDU, hat lange Jahre als Stadtrat in Neukölln gearbeitet und ist jetzt Staatssekretär im Bildungssenat.
2: In der vergangenen Woche haben wir uns ausführlich schildern lassen, was an der Basis passiert äh, von der Arche, von den Archen ähm, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich war ein bisschen überrascht mit welch drastischen äh, Schilderungen wir da konfrontiert worden sind. Sind Sie auch so überrascht?
3: In der Tat bin ich nicht nur überrascht, sondern auch erschrocken. Das bin ich bisher von der Arche in dieser Deutlichkeit auch nicht gewohnt. Ich finde es gut, dass auch mal Klartext gesprochen wird, denn nur so äh, kommt das da auch in der Politik an. Ich kenne die Arche seit vielen Jahren, unterstütze den Verein auch mit einem ehrenamtlichen Projekt Berlin zeigt Herz immer mal wieder. Aber das, was da jetzt formuliert wird, muss aufrütteln. Und das ist auch nicht nur bei mir, sondern auch mein bei meinen Kolleginnen und Kollegen angekommen.
2: Wenn es angekommen ist und Sie aufgerüttelt äh, sind, ist natürlich jetzt meine Frage, was machen Sie?
3: Ja, also ganz konkret, wir haben ja im äh, gesamten Kontext jetzt auch des Nahostkonflikts eine ganze Menge äh, auch auf die Schiene gebracht für die Schulen beispielsweise, auch für die Jugendfreizeiteinrichtungen im Wege des Jugendgewaltgipfels. Da passiert jetzt also eine Menge. Das hat natürlich auch ein bisschen Anlaufzeit. In den Schulen läuft schon ganz viel. Aber äh, gerade auch mit Blick auf die Ärmsten in unserer Gesellschaft, auch äh, bezogen auf die Kinder und Jugendlichen, nicht nur in Marzahn-Hellersdorf, sondern auch darüber hinaus, wird es jetzt in Kürze auch Kontakt geben oder Gespräche mit der Arche, wie wir da auch als Berliner Senat unterstützen. Wir sind jetzt seit einem halben Jahr in der Verantwortung und ich finde, dass die einen hervorragenden Job machen, sich unglaublich engagiert einsetzen und das muss unterstützt werden, auch vom Berliner Senat.
2: So, das ist die äh, Unterstützung moralisch, möglicherweise ein bisschen finanziell, denn da habe ich rausgehört, gibt es Projekte. Der Eindruck, den ich hatte nach dem Gespräch ist, dass alles das, was wir so an Integrationsbemühungen, an Bildungsversuchen unternommen haben, komplett komplett gescheitert ist. Und äh, wie der Sprecher äh, der Arche im Interview mit mir gesagt hat, das wissen wir alles schon, beobachten wir seit 2015 und es tut sich nichts.
3: Ja, das ist in der Tat so. Das ist auch mein Gefühl. Ich war ja lange Jahre als Bezirksstadtrat in Neukölln auch immer der äh, einsame Rufer im Walde quasi. Äh, jetzt passiert tatsächlich eine ganze Menge und äh, das, was versäumt wurde in den letzten Jahren, lässt sich auch von heute auf morgen nicht aufholen. Was mich besonders erschreckt, ist, dass Kinder aus Atlanten äh, beispielsweise Israel ausradieren oder durchstreichen wirklich sehr krasse Äußerungen äh, von sich geben gegenüber Lehrkräften. Äh, es herrscht ein Klima der hohen Emotionalität und teilweise auch Gewalt an Berliner Schulen. Das sind alles Entwicklungen, die sind nicht von heute auf morgen vom Himmel gefallen, sondern das hat sich ähm, ja das das ist so geworden quasi, was es nicht besser macht und der Antisemitismus in einigen Familien, der denn auf die Kinder übertragen wird, ist schon wirklich erschreckend und da können wir nicht weiter zusehen und das nicht nur mit Lippenbekenntnissen oder netten Sonntagsreden, sondern mit sehr konkreter Unterstützung vor Ort und da gehört auch die Arche zu.
2: Nicht mit Lippenbekenntnissen konkreter Unterstützung vor Ort. Wie, wie sieht die aus? Also sagen Wir, wir stellen fest, da gibt es eine, eine Familie. Durch das Kind erfährt man, ah okay, antisemitische Äußerungen in der Familie. Wie sieht dann Unterstützung aus? Müssen die Leute nicht ausgewiesen werden?
3: Naja, das funktioniert ja so in dieser Form nicht. Wir können ja nicht alle äh, rausschmeißen, zumindest. Äh, zumal auch ganz viele eben auch die deutsche Staatsbürgerschaft haben. Also so funktioniert es nicht. Das wäre zu einfach, dass wir auch AfD sprechen. Ähm, sicherlich diejenigen, die hier einen Duldungsstatus haben und die sich so kritisch äußern, da ist die Ausländerbehörde gefragt und da muss es auch Konsequenzen dann geben in der Folge. Also sprich, geprüft werden, ob tatsächlich eine Ausweisung möglich ist. Aber Grundschulkinder, die sich entsprechend äußern, die können wir ja nicht abschieben. So, Was ist konkret zu tun? Ich finde, sofern sowas in Schule auftaucht oder auch in Freizeiteinrichtungen, muss es auf der einen Seite pädagogisch bearbeitet werden, auf der anderen Seite sind auch die Elternhäuser da in der Verantwortung und die Elternhäuser, die kommunizieren das ja mitunter über ähm, Al Jazeera oder über Medien aus den Heimatländern, aus Gaza oder anderswo. Übrigens auch über die sozialen Medien, äh, was TikTok und YouTube angeht. Also die Kinder informieren sich ja nicht mehr über die Abendschau oder die Tagesthemen, sondern über solche Medien, wo unglaublich viel Hass geschürt wird. Ich denke nur an ähm, Arafat Abu Shaka und Pia Vogel, die sich da regelmäßig antisemitisch äußern. Ich denke, dass es auch eine aufsuchende Arbeit zu Hause geben muss, um den Eltern auch zu, beizubringen, wie unser Wertesystem funktioniert. Und das braucht viel Ressourcen und viel Engagement. Aber ich finde, das ist jetzt dringend notwendig, also notwendiger denn je, damit wir da eine Intervention hinbekommen. Weil einfach so laufen lassen können wir es eben auch nicht.
2: Wo Sie sagen, äh, nicht laufen lassen können. Können wir es uns eigentlich leisten, dass wir weiter Menschen ins Land lassen? Äh,
3: für mich ein klares Nein. Ähm, wir brauchen eine Bezugssteuerung. Wir müssen auch schauen, wer kommt zu uns, der... In Teilen Antisemitismus, der hier jetzt so krass zutage tritt, ist ein importiertes Problem über viele Jahre hinweg. Und äh, ja, wir haben es auch versäumt, also wir Politik hat meine Partei sicherlich auch einen Anteil dran, ohne das äh, schön zu reden. So der Blick nach vorne ist jetzt gefragt. Also ja, wir müssen sehr genau hinschauen, wer überhaupt reinkommt. Da ist die Bundesregierung natürlich auch gefragt. Auf der einen Seite. Auf der anderen Seite sind viele junge Leute, also gerade im Bereich der unbegleiteten minderjährigen Flüchtlinge, ja nicht alles äh, Antisemiten. Viele sind eben hierher gekommen, die sich auch ein besseres Leben versprechen. Sie werden nicht gut abgeholt. Und da geben wir sehr viel. Anstrengungen rein, unser Wertesystem zu erklären, die Gleichstellung von Mann und Frau, beispielsweise, wie, wie unser Zusammenleben in einer freiheitlich-liberalen Gesellschaft funktioniert. Und da brauchen wir tatsächlich auch eine Unterstützung seitens der Bundesregierung. Das kostet unglaublich viel Geld, lohnt sich aber, wenn wir diese jungen Leute schnell in die deutsche Sprache bringen und natürlich in der Perspektive dann in Berufsbildung und in den Arbeitsmarkt, ich glaube, dann haben wir äh, in großen Teilen auch eine gute Möglichkeit. Viele wollen auch unbedingt hier was machen und äh, sitzen gerade quasi nur rum und äh, haben nicht die Möglichkeit, sich einzubringen. Und das ist auch ein systemisches Problem, was wir derzeit haben.
2: Wenn ich mich umhöre, gibt es viele Menschen, die ich überhaupt nicht äh, verdächtig finde, AfD-Sprech äh, zu benutzen, die sich die Frage stellen, ja, warum äh, kommen unbegleitete Minderjährige überhaupt nach Deutschland? Müssen die überhaupt nach Deutschland kommen? Warum Warum sind die hier? Warum lassen wir sie rein? Warum ist es richtig, sie reinzulassen? Oder ist es falsch?
3: Also gerade bei äh Jugendlichen, viele, die hier zu uns kommen, sind irgendwo zwischen 14 und 17, die können sie nicht an der Grenze abweisen. Das lässt unser Rechtssystem nicht zu, das ist auch richtig so. Die Familien schicken diese jungen Männer übrigens oder Jungs auf den Weg, um hier ein besseres Leben auch zu haben. Und man darf das auch nicht verschweigen, häufig auch den Familiennachzug zu betreiben, das ist denn in der Tat. Ähm, auch, ein, auch ein Thema, also eine Strategie. Das wird auch von organisierter Kriminalität über Schlepper und Schleuser genauso organisiert. Und deshalb ist es für uns auch ein Thema, dass wir nicht nur in Europa, aber auch in Deutschland schauen, wie können wir unsere Grenzen sichern. Nur, ich sag mal, Minderjährige können sie an der Grenze nicht abweisen. Und äh, wir haben dann erstmal das Thema, der, der Aufnahme, der Begleitung, der Betreuung, 24-7-Tagesstruktur, Sprachförderung, Beschulung und so weiter. Und das führt uns gerade tatsächlich auch an die Grenzen der Leistungsfähigkeit, übrigens nicht nur in Berlin, sondern das ist ein deutschlandweites Thema. Deshalb hat die Ministerpräsidentenkonferenz am 6. November sich dazu auch ähm, ausgetauscht. Ich finde, da sind erste gute Ansätze drin, reicht aber noch nicht, und ich glaube oder bin der festen Überzeugung, dass wir da auch deutlich stringenter in der Außenpolitik ähm, arbeiten müssen.
2: Ich mache seit, seit Wochen immer mal wieder, wenn wir in diesem Themenfeld unterwegs sind, den Schlenker Richtung. Dänemark. Ich habe mit Martin Hickel darüber gesprochen, heute früh auch schon mit Mario Chaya. Haben die Dänen es vor Jahren schon deutlich besser gemacht und profitieren jetzt davon, dass sie sehr, sehr strenge Regelungen haben?
3: Ich denke, ja. Das, was die Dänen da auf den Weg gebracht haben, ist, sind wirklich gute Ansätze und scheint ja auch zu funktionieren. Was bei uns vermutlich nicht funktioniert, ist, dass so haben die Dänen es gemacht, ganze Ghettos, Großsiedlungen aus den 70er-Jahren, quasi Bausünden der 70er-Jahre abgerissen und neu gebaut. Das geht bei uns nicht so ohne weiteres viel schlimmer in den letzten Jahren. Und da fasse ich mir auch immer wieder an den Kopf, wurde beispielsweise die heideck siedlung unter Denkmalschutz gestellt. Also sie haben somit sich jegliche Gestaltungsmöglichkeit genommen in so einer problematischen Siedlung, in so einem absoluten Brennpunkt, wo auch immer wieder äh, schlimme Straftaten und Ausschreitungen äh, passieren. Also wenn, wenn so Politik gemacht wird, kann das nicht funktionieren. Die Heideck siedlung einfach abzureißen, funktioniert jetzt auch nicht so ohne weiteres. Wir haben ohnehin auch einen riesigen Wohnungsmangel in der Stadt. Also da kommen ganz viele Probleme aufeinander. Ich weiß auch, dass viele Familien weg wollen aus solchen Großsiedlungen. Sie finden nur keine Alternative. Und das da ist natürlich jetzt auch nicht nur der Senat, sondern auch die Bauwirtschaft gefragt, unter um diesen schwierigen Rahmenbedingungen auch Wohnungsbau zu betreiben. Aber das sind alles langfristige Dinge. Das haben die Dänen viel früher erkannt und auch aufgenommen. Und wir, ja, wir laufen jetzt gerade der ganzen Entwicklung hinterher.
2: Sind Sie als Regional- oder Lokalpolitiker, wie auch immer man will, nicht komplett hilflos? Also sie am Ende des Tages äh, sind Ihre Möglichkeiten begrenzt. Sie sagen aufsuchende äh, Sozialarbeit, also man geht in die Familie, man sagt, hey, äh, versteht doch mal, Antisemitismus ist äh, einfach wirklich völlig, völlig unterirdisch. Und dann schickt man auch Sozialarbeiter woanders hin und das war's. Und sonst können Sie ja gar nichts machen.
3: Ja, Also ich glaube schon, dass wir deutlich mehr machen können. Und Sozialarbeit ist nicht die Antwort auf alle Probleme der Integration. Das ist ja auch völlig klar. So blauäugig kann ja auch keiner sein, bin ich auch nicht. Sondern es muss ein Gleichklang sein. Es muss sehr klare Konsequenzen auch geben, auch im Zweifel über Staatsanwaltschaften, die entsprechende äh, Verfahren führen strafrechtlicher Natur. Das ganze Thema Kinder- und Jugendkriminalität ist ein Top-Thema. Das hat sich auch in den letzten Jahren äh, in Berlin äh, schwierig entwickelt, sage ich mal, da brauchen wir Strukturen, da haben wir aber jetzt auch ein Konzept entwickelt, wie wir diese Strukturen schaffen, um einfach auch diesem, diesem Phänomen entgegenzutreten. Und äh, da ist die Polizei und die Staatsanwaltschaft natürlich auch ein wichtiger Partner, übrigens auch Familiengerichte, nämlich wenn solche äh, ich sage mal, krassen Entwicklungen auch bei Kindern und Jugendlichen zutage kommen, dass da auch Verfahren der Jugendämter in Richtung Familiengerichte angestrebt werden, um entsprechende Auflagen zu erteilen. Das wird bisher viel zu wenig gemacht und da arbeite ich gerade sehr intensiv dran, das Berlinweit zu etablieren, dass wir nicht nur Strukturen haben, sondern dann auch sagen, das sind rote Linien, die überschritten werden und da gehen wir hart rein.
2: Mhm. Mein Eindruck ist, wir kommen vielleicht doch zu spät. Was ist denn mit so einer Kita-Pflicht in Deutschland? Vor Jahrzehnten diskutiert an, naja, ich würde mal sagen, mehr an der CSU als an der CDU, immer gescheitert, weil ne, die, die Familie ist ein, ein hohes Gut, ist ja dann auch irgendwie so. Wäre es nicht sinnvoll, einfach wirklich eine Kita-Pflicht einzuführen? Alle müssen hin, man erkennt sofort, wo Problemlagen sind und möglicherweise entstehen die gar nicht erst, weil Menschen sozusagen in unser Gefüge hineinwachsen können, kleine Mäd äh, Kinder?
3: Ja, ob jetzt die, die Kita-Pflicht als solches das richtige Instrument ist, ähm, bin ich ein bisschen im, im Zweifel. Was wir in Berlin gemacht haben, also wir haben übrigens schon eine relativ hohe Quote von über 70 Prozent an Kindern, die in Kitas
2: gehen. Auf der Aber es sind nicht Seite die Kinder, dann, die in die Kita gehen müssten.
3: Ähm, ja, das ist tatsächlich auch ein Thema. Nur da sind wir jetzt aktuell mit unserem Kita-Chancenjahr, was, was wir beschlossen haben, was wir jetzt auch umsetzen, dabei, genau die Kinder, die Nicht-Kita-Kinder zu erreichen und äh, dann auch Wege zu finden, sie in die Kita zu bringen. Da haben wir ein ausgeklügeltes Konzept entwickelt, was wir jetzt äh, in den nächsten Wochen und Monaten auf den Weg bringen wir sehen aber dennoch, dass viele Kinder, die schon in Kita waren, die in Grundschule waren, diesen Antisemitismus äh, zeigen, sich äußern, einfach auch Dinge nachplappern, ohne äh, zu wissen, was sie da genau sagen. Also sie haben eigentlich schon unser Bildungssystem genossen und dennoch kommt, äh, kommen immer wieder solche krassen Äußerungen hervor. Also irgendwie haben wir da in unserem Gesamtsystem Probleme und ich glaube auch die Strukturen, die wir bisher hatten, die ganzen Projekte und Programme auch an Schulen, haben offensichtlich nicht gut gegriffen und da müssen wir auch schauen, mit wem arbeiten wir eigentlich zusammen und das schauen wir uns gerade ganz genau an. Sind die Träger, die da eingesetzt sind tatsächlich die richtigen, machen die die richtige Arbeit oder äh, sind die zu tolerant und äh, akzeptieren, ich sag mal, Äußerungen oder äh, sind da nicht äh, klar genug. Und ich glaube, da haben wir auch einiges an Problem was die Trägerlandschaft angeht.
2: Also viele viele Bausteine, die Sie da irgendwie zusammenbringen müssen, einige, die Sie nicht beeinflussen können, haben Sie denn dennoch irgendwie Zuversicht, dass sich die Situation hier in Deutschland dahingehend verändert, dass wir keinen Antisemitismus mehr auf den Straßen erleben oder deutlich weniger, dass wir Gewaltexzesse, wie wir das rund um Silvester haben, das hängt ja irgendwie gefühlt alles miteinander zusammen, dass wir das irgendwie in den Griff bekommen und dass wir das alles nicht mehr so erleben müssen? Also vieles hängt
3: natürlich genau damit zusammen und da zeigen sich eben auch die Defizite der letzten Jahre, nicht nur in Berlin, sondern bundesweit. Ich bin aber, und das ist auch Aufgabe der Politik, nicht zu sagen, es ist alles verloren, es ist alles Schutt und Asche und wir sind jetzt, wir, wir schreiten jetzt Richtung Untergang. Das kann ja nicht die Antwort sein, sondern die Antwort ist, wir müssen alles daran setzen und wir tun auch unglaublich viel, haben viel auf den Weg gebracht, was jetzt auch greifen muss, um die Situation zu verbessern. Man wird nicht jeden bekommen und auch nicht jeden überzeugen, das ist auch klar. Aber Linien die wir abholen können und die sich einfügen wollen in die Gesellschaft, brauchen die Unterstützung, also die ausreichende Hand. Diejenigen, die das nicht wollen, müssen äh, klare und harte Konsequenzen spüren und äh, eben auch sehr deutlich gemacht bekommen, dass sie mit ihrer Haltung hier nicht erwünscht sind. Das ist natürlich in der Praxis wahnsinnig schwierig, aber aufgeben halte ich nicht für die richtige Option, denn würde Politik Versagen und die Menschen das Vertrauen auch in unser System verlieren. Und das kann ja nicht die Antwort sein.
2: Also hilflos fühlen Sie sich nicht?
3: Hilflos nicht, aber wir haben unglaublich viel zu tun, diese, genau auf diese Phänomene jetzt äh, zu reagieren und dem was entgegenzusetzen. Das kann Politik nicht alleine, aber hat eben auch eine ganz wichtige Signalwirkung, wie wir kommunizieren, wie wir die Ansprache machen. Und äh, deshalb. Ist es auch richtig, dass beispielsweise an den Schulen klar gemacht wird, wenn der Schulfrieden gestört wird, beispielsweise durch das Tragen von Palästinensertüchern oder entsprechenden Buttons oder, oder Flaggen oder ähnliches, dass das dann unterbunden wird? Und das sind eben auch klare Signale, dass wir sagen, das passiert nicht an unseren Schulen. Das wollen wir eben nicht. Und deshalb sind wir da schon auf einem guten Weg mit den Maßnahmen, die wir auch schon beschlossen und jetzt auf die Straße bringen, im wahrsten Sinne des
2: Wortes. Ich drücke uns allen die Daumen, dass Sie auf dem richtigen Weg sind und äh, erfolgreich sind. Herr Sie vielen Dank, dass Sie sich Zeit genommen haben für uns heute früh. Ich danke auch. Alles Gute.